Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева. И сегодня мы по многочисленным просьбам наших зрителей обсудим тему бизнеса по уборке помещений в Канаде. И пригласили мы для этого специалиста своего дела, человека, который уже достаточно давно находится в этом бизнесе и много о нем знает, Сергея Гусятина из он совладелец компании Citrus Cleaning. Правильно, Сергей? Добрый день, Александр, все верно. Спасибо, что присоединились к нам, Сергей. Расскажите, пожалуйста, немного о своей компании. Я думаю, многие в комьюнити у нас знакомы уже. Ну вот как, с какого времени вы начали свой путь? Начали мы свой путь в 2014 году. Было достаточно давно. В принципе, во время кризиса нефтяного в Альберте было не самое удачное время начинать какой-то бизнес. У людей были определенные экономические проблемы, не каждый мог себе позволить этот сервис. Но, тем не менее, тем не менее мы, я и моя супруга, решили попробовать себя в этом деле. Вот. И с 2014 года по сей день мы с разной долей успеха, но в целом весьма таки активно растем с тех пор, развиваемся. Сейчас на данный момент наш штат примерно 15-17 человек. Немного варьируется время от времени. Вот, но да, коротко. Ну, это такие существенные успехи. И тогда, Сергей, мой первый вопрос, как раз вот я вижу сзади вас баннер «Residential» и «Commercial Cleaning». То есть в Канаде, получается, у нас можно делать либо то, либо другое, или вы можете, получается, совмещать оба вида уборки, правильно? Все верно. Residential – вид уборки, который относится непосредственно к уборке частных помещений, домов, квартир, коммершал, все остальное. Офисы, производство, отели, любого типа бизнесы – это коммершал. Основное отличие, наверное, двух этих категорий бизнесов будет заключаться в том, насколько в требованиях клиентов. Человек, находящийся в офисе, как правило, в зависимости, конечно, тоже от бизнеса, который, который вы обслуживаете, будет иметь разные требования. Если это складское помещение, если это какое-то производство, если это небольшой какой-то частный офис, требования к уборке будут намного меньше. Естественно, люди, которые, когда проходят уборку у них дома, требования совершенно иные. Люди дома хотят видеть идеал, то есть, чтобы у тебя было везде вытерта пыль, чтобы у тебя везде был каждый уголочек твоего дома, чтобы был качественный уровень. Касательно, как следствие, как следствие разные расценки, разная маржинальность, много аспектов и у той, и у другой стороны этого бизнеса. Ясно. И мы сейчас обсудили требования клиентов. А требования государства, различные ли требования или вообще нет никаких требований? Например, может быть, нужна лицензия, или может быть, нужен криминал рекорд чек, или еще что-то. Нужно ли в вашем бизнесе какие-то документы, которые вы делаете от говермента? Абсолютно. Абсолютно. Государство не упустит возможность зайти и проконтролировать. К сожалению, так у нас все устроено. 
С одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, создают определенные трудности. Каждый вид деятельности, каждый вид клининга, насколько несущественный бы он не казался бы нам, требует специальной лицензии. Residential – одна лицензия, commercial – другая лицензия. Хочешь мыть окна – третья лицензия. Хочешь предоставлять услуги по прошрошингу – это мытье под давлением, как правило, текстирия. Наружная уборка помещений – это еще одна лицензия. Если помимо этого ты хочешь помогать людям с каким-то мелким ремонтом – еще одна лицензия. То есть надо успевать кип-ап, да? Я так понимаю, Абсолютно. они даются на, на, как бы на год, и потом их надо продлять и продлять, то есть не забывать продлять их. Обязательно, обязательно. Ну, в, в, плане, в плане продления э, государства, к счастью, все делается через сайт City of Calgary. Mm -hmm. Там подаются на все лицензии, не собирают всю информацию, у тебя есть... Э, ты получаешь один бизнес-лайсенс, на котором указаны все виды сервисов, которые вы предоставляете. Потому что это одна бумага, и она, к счастью, требует как бы, только одного обновления. Изначально ты подаешься на разные, на разные лицензии, получаешь их. Процесс немножко мог бы быть попроще. Они собирают огромное количество информации, задают миллион разных вопросов. Что, как, почему. Вне зависимости от того, многие думают, что лицензия нужна только в том случае, если у тебя есть отдельный офис. Даже если ты ведешь бизнес из дома, все равно нужна лицензия. Надо пройти проверку от полиции, надо пройти проверку от пожарной службы. То бишь придут проверить, чтобы как бы, помещение соответствовало всем э, нормам безопасности. После этого, в принципе, ты свободен делать все, что тебе угодно в, в рамках законодательства. Я так понимаю, это условие для корпорации. А если вы просто вот, человек, который иногда убирается, ну, как self-employed, им те же самые условия, они должны также эту лицензию Абсолютно. получать? Mm. То есть если государство Абсолютно. поймает, это будет э, не очень хорошо. Да, да, да. Мы, к сожалению, мы, я, я, к сожалению, не могу, не, не могу никак комментировать, что происходит в случае, если поймают, потому, потому что мы ни разу не сталкивались с этим. Но да, государство вне зависимости, если это частный, опять же, многие люди ведут, я уверен, что вы на своем подкасте уже обсуждали разные формы ведения бизнеса, ты можешь быть self-employed, ты можешь быть зарегистрирован как корпорация, у тебя может быть своя компания, которая не является корпорацией. В каждом из этих случаев всегда нужна лицензия. Ну, раз уж мы говорили, заговорили про бумаги, нужна ли какая-либо страховка для вашего бизнеса? Совершенно, абсолютно точно да. Бизнес такого рода э, вовлекает в себя работу внутри помещений. Будь это частное помещение, будь это чей-то дом, будь это чей-то офис, невозможно избежать разных ситуаций. Как вы не стараетесь, насколько ты не будь осторожным, я могу говорить из собственного опыта, поскольку мы начинали этот бизнес, мы с моей женой вместе непосредственно убирая помещение, сами делали непосредственно всю работу. Какой бы ты осторожно ни был, как бы ты ни старался, что-то разобьется, где-то ты пробуешь какие-то новые э, средства для уборки, какую-то химию, она реагирует недолжным образом, э, не так, как ожидалось, э, реагирует с поверхностью, результат, урон, дэмэдж э, для непосредственно какой-нибудь это может быть какой-нибудь дорогой стол это может быть плитка это могут быть стены это может быть сантехника любого рода за последние сколько мы семь лет в бизнесе 8, порядка 9 лет сталкивались абсолютно совсем абсолютно mm -hmm. совсем это были вплоть от каунтертоп какой-то столешницы на кухне которая облезла просто, хотя химия это использовалась на протяжении многих лет, ничего не менялось, сошла краска с поверхности. А кто виноват? Ну, виноват, понятно, кто. Как бы тут, как бы, 
очень четко проводятся границы. Как бы, если ты пришел в помещение, в дом клиенту и сделал хуже, виноват ты. Как бы, если твоя задача была убрать, а ты убрал краску с поверхности, как бы, на тебе ее восстановление. В коммерческих помещениях ситуация еще сложнее, там более дорогие поверхности, больше ответственность, а если это какая-то наружная, если начинают работать люди, это вообще другой уровень ответственности, мы предоставляем услугу по мытью окон, это 2-3-4 до, до 5 этажей, а, работа на лестницах, ситуаций множество всяких разных, абсолютно точно рекомендую не экономить со страховкой, очень детально изучать, что именно вы покупаете, потому что можно погнаться за низкой ценой, а потом окажется, что цена эта была обусловлена тем, что какие-то ситуации могут не покрываться. И это очень неприятно об этом узнать, когда ты столкнулся с этой ситуацией. Ты думал, что ты застрахован, что у тебя как бы все нормально, как бы, но оказалось, что именно, именно из этой низкой цены вот именно вот этот какой-то момент может быть, быть не покрыт. Поэтому обязательно консультируйтесь с профессионалами. Да, соглашусь, потому что это, наверное, проблема всех страховок. Неважно, касается это жизни, помещения или бизнеса. Читайте свои как бы, документы. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca Да, Сергей, многие вот как раз думают, что войти в этот бизнес легко из-за небольшого капитала, который он требует. Да? Но многие думают, ну mm -hmm. что, есть машина, есть у меня там небольшое количество средств уборочных, и я вот сейчас начну бизнес. Ну, как бы, если не считая иншуранс, да, который вот вы сейчас рассказали, mm -hmm. эти истории. Нужно ли много средств, чтобы войти в этот бизнес? Есть, как бы, у вас, может быть, примеры, сколько примерно капитала человеку стоит иметь? Потому что есть даже э, лоуны, которые предлагают банки именно под этот бизнес. Стоит ли обращаться или можно как-то там своими силами? Прелесть этого бизнеса заключается в том, что он позволяет, и соблазн тоже этого бизнеса заключается в том, что он позволяет войти с минимальным уровнем капитала. Ты можешь контролировать, какие услуги ты предоставляешь, и, соответственно, постепенно добавляя услуги, постепенно докупать какое-то оборудование, получать какой-то новый трейдинг. Можно начать с чего-то очень простого и не вовлекающего, поехать в Walmart, купить необходимое, все тебе необходимое, купить пылесосы, купить средства для уборки, купить какие-то полотенца, тряпки и, в принципе, в, в диапазоне там, до 1000 долларов можно начать этот бизнес. Начать этот бизнес не проблема. Проблема его вырастить и сделать его успешным. И вот тут у людей начинаются большие проблемы. Тут надо очень четко понимать, с каким планом ты заходишь, как надолго ты заходишь в этот бизнес. Если ты рассматриваешь это как временная подработка, я сейчас быстренько перебьюсь, вот поделаю это, а потом пойду еще, что весьма распространенная как бы, история, особенно сейчас с большим количеством новоприбывших, это история, которая требует терпения. Как бы, твое имя... Чтобы наработать клиентскую базу, тебе надо иметь репутацию. Чтобы наработать репутацию, надо, чтобы прошло время, чтобы о тебе начали говорить. Следовательно, можно зайти и потратить очень много денег, ничего не добиться, быстро обжечься и выбежать, сказать, все очень плохо. 
Можно начинать постепенно, но надо понимать, куда ты будешь двигаться с этим. То есть иметь цель и идти к ней. Абсолютно, Хорошо. Абсолютно. А, а есть ли у нас суплайеры, которые работают как раз вот с клининговыми компаниями? Потому что, например, с индустрией красоты есть определенные магазины, которые ты со своим лайсенсом можешь купить со скидкой определенные какие-то там средства. Есть ли с клинингом вот такие вот магазины? Конечно, их, и, их становится больше и больше. Магазины, которые занимаются непосредственно оборудованием и химией для, для уборок. Таких магазинов, когда мы начинали, было поменьше, их становится, как я уже сказал, больше и больше с каждым днем, они предоставляют, в принципе, все, что тебе надо. Они все достаточно надежные, опять же, когда ты формируешь уже определенный список э, вещей, которые тебе нужны, список инструментов, список бытовой химии, которая тебе нужна, ты уже знаешь, ты можешь попробовать, как бы, тут, тут тоже есть такой момент, что надо, надо пробовать разные вещи, что именно, что именно для вас работает. На каких-то вещах можно пытаться сэкономить, на каких-то без вариантов, к сожалению, как бы есть, есть у нас а, инструменты, которые стоят много денег, которые очень быстро, как расходники, используются, просто тебе их надо постоянно докупать, сэкономить на этом не получается. В целом я не сталкивался с какой-то с историями, где сапплайеры оказались ненадежными. Достаточно... Люди, люди, входящие в этот бизнес, именно со стороны сапплай, они вкладывают другие капиталы. Это большие помещения, это контракты с заводами, и они тоже постоянно работают над обновлениями. Эти же люди хорошие консультанты в плане новинок на рынке. Да? То бишь, если появляется какая-то новая модель пылесоса, тебя с удовольствием проконсультируют, потому что ты для них потенциальный клиент. Тебе расскажут, что вот это надо использовать здесь, это надо использовать. Конечно, надо как бы оценивать, не пытается ли тебе продать новое, что-то очень дорогое, что тебе, возможно, и не надо. Но в целом, как бы, с этим проблем нету. Были проблемы во время ковида. Были проблемы, когда люди побежали скупать туалетную бумагу и paper towels, как бы, вот эти бумажные полотенца, которые мы используем в большом объеме. Было трудно, было трудно. Приходилось, приходилось искать. Опять же, на начальных этапах костка, Walmart, Canadian Tire. Вот эти три вещи, в принципе, для начала, если нету амбиций сразу э, набрать в штат, я не знаю, там, в 5-10 сотрудников, как бы, можно совершенно спокойно начинать в этих магазинах, и никаких проблем не будет. Либо marketplace, где перепродавали эту туалетную бумагу. Ну, там такие цены, что маржинальность этого бизнеса, к сожалению, не позволяла работать с теми людьми. По поводу вот как раз стоимости услуг. Есть ли какой-то гайденс от нашего гавромента, где, вот, например, не больше там, определенные цифры, либо вы как-то сами ориентируетесь, смотрите, кто что предлагает, и сами эту цену устанавливаете? Как это работает? Как установить цену? Отличный вопрос. Очень важно понимать, что ты предлагаешь клиенту. Если ты, и клиенты тоже это очень хорошо чувствуют, то бишь клиенты, как бы мы думали, особенно когда мы переходили с этапа, когда у нас был бизнес для себя, когда мы вели его вдвоем, и потом, когда у тебя зарегистрированная компания, когда клиент понимает, что твой overhead, как бы твои, твои расходы на ведение бизнеса, они существенно увеличиваются. Клиент видит, что если он получает, если ему приходит, как, бы, как мы называем это, женщина с ведром, Вероятнее всего, страховки у нее не будет, вероятнее всего, ответственность она будет нести очень ограниченную. Следовательно, ожидания по цене от, такого, от такой услуги будут одни. Если же клиенты нанимают компанию, они уже имеют больше, 
peace of mind. Они имеют больше уверенности в том, что что бы ни произошло, это будет как бы, если произойдет какая-то ситуация, она будет решена, и компания возьмет на себя ответственность. Они смотрят на то, с каким оборудованием ты приходишь, и какое самое главное, конечно, это качество. Это качество. Если ты уверен, что ты как бы можешь прийти и с небольшим количеством оборудования, с небольшим количеством расходов дать все равно отличное качество, клиенты будут не против платить цену выше. Государство наше это не регулирует, государство, к счастью, не вмешивается, как бы не устанавливает какую-то ценовую политику в этом плане, все формируется рынком. Все зависит от того, что ты можешь предложить и за сколько ты можешь клиенту это продать. То бишь получить клиента на один раз, можно по любой практической цене, да, то бишь, как бы рынок настолько он варьируется, что как бы там цена э, за час может варьироваться там от э, 20 долларов в час до 75, до 100 долларов в час, в зависимости от услуги, которую ты предлагаешь. Клиент может согласиться, как бы если ты хороший продавец, может согласиться на услугу за 100 долларов в час, потом он посмотрит, что он получил в результате, второй раз, наверное, вам больше не позвонят. Поэтому надо отталкиваться, чувствовать, чувствовать рынок, понимать, что происходит. Клиент платит по предоплате или после оказанной услуги? Просто я думаю, этот вопрос особенно будет актуален новичкам. Клиент платит по факту произведенной работы. Работа произведена, мало того, в зависимости от... Кстати, тут есть такой момент работы с коммерческими клиентами. Есть понятие net 30, net 60, net 90. Чем больше клиент, если это какая-то property management компания, если это какой-то офис, они имеют тенденцию платить Через с циклом в 30 дней. Работа сделана через 30 дней или через 60, или через 90. Это уже оговаривается с каждым, с каждым клиентом. Касательно на residential сайт это по договоренности. Грубо говоря, вы обсуждаете с клиентом правила до, как бы по предоплате мы практически никогда не работаем. Когда у нас начали расти сильные объемы, мы начали подстраховываться и брать кредитную карточку у клиента, чтобы у нас была возможность таким образом подстраховать себя. Особенно это важно, когда работы достаточно большие. Когда э, это маленькая, не знаю, там уборка дома, которая занимает 3 часа, наши риски небольшие, как бы тут можно, как бы, можно рассчитывать на порядочность клиента. Как бы, а если это работа на там, 15, 20, 40, 50 часов, это уже совершенно другая сумма, и удар по бюджету компании может быть совершенно другой. Поэтому там надо уже подстраховываться. Опять же, все, все это обсуждается. Все это обсуждается с клиентом. А где сложнее найти клиентов? В residential клининг или в commercial? Контур интуитивно, потому что казалось бы, что в commercial офисных зданий огромное количество, как бы всем нужна уборка, как бы люди работают в помещениях каждый день, если дома кто-то может убрать как бы самостоятельно. Но просто могу сказать, что, например, в конкуренции, конкуренция на рынке commercial совершенно другая и маржинальность на рынке commercial совершенно другая. Изначально мы, заходя в этот бизнес, мы были уверены, что мы будем двигаться строго в commercial, брать большие билдинги, офисы, плазы и так далее. Потом ты сталкиваешься с реальностью того, что там никто не хочет платить за качество. Для нас было важно не конкурировать за самую нижнюю цену. Да? То есть, ты заходишь на рынок и... И начинаются моменты того, что как бы, ох, так, значит, мои конкуренты берут, там, скажем, 50 долларов в час, я буду брать 30 долларов в час и буду получать себе клиентов. Да, ты можешь так делать, как бы, но если ты заходишь на коммершал рынок, как бы, там у тебя просто будут люди, которые всегда будут, ну, просто невозможно конкурировать. Это будут люди, которые работают семьями, большими семьями. Поскольку требования к качеству другие, конкуренция там выше, и искать клиентов там сложнее. Намного меньше людей готовы платить за качественную уборку в офисных помещениях. Что касается домов, 
люди готовы платить немножко больше за качество. Ну и, конечно, как бы домов все-таки больше. Поэтому в residential и в residential проще начинать. Проще начинать с точки, зрения, с точки зрения того, что не надо так много оборудования, не нужны такие страховки тоже варьируются. Да? То бишь, как бы, у коммерческих клиентов как бы, может быть требование, чтобы у вас там была там, страховка, например, на 5 миллионов, а для, для residential достаточно 2 миллионов. Да? Нанести демиджа на 5 миллионов в доме за 500 тысяч намного сложнее, чем в офисе, который стоит... Это там, надо постараться, да? Да, десятки миллионов долларов. Вот, поэтому так. Хорошо. Сергей, тогда я перейду к вопросу по поводу работников компании. Насколько тяжело как бы, найти работников и хороших работников, и какие требования, вот, например, у вас? Что вы ищете в человеке, который пришел к вам устраиваться на работу? Это боль. Это боль, боль это, это боль этого бизнеса, это, это то, с чем ты сталкиваешься, когда ты думаешь, что самое главное – это получить большое количество клиентов. Потом оказывается, что клиентов кто-то должен обслуживать. Требования небольшие, но и выборка потенциальных работников тоже небольшая, поскольку по природе этого бизнеса нельзя предложить зарплаты как войти, да, как бы нельзя предложить зарплаты особенно как бы в Альберте это актуально нельзя предложить зарплаты как в, в нефтяном секторе приходится конкурировать за людей требования к работникам у нас очень простые минимальное но хотя бы какое-то знание английского языка просто на, на, на уровне хай-бай просто как бы чтобы заходя в дом клиенту как бы человек мог поздороваться и если у клиента есть какие-то просьбы, чтобы клиент мог э, с человеком коммуницировать напрямую. А второе самое важное – это, конечно, машины. Город большой, добираться невозможно на общественном транспорте, как бы нет такой системы, плюс ко всему надо возить с собой оборудование. Поэтому машина, минимальный английский, и, ну и в принципе, как бы, я, я столкнулся с тем, что особенно сейчас с новоприбывшими, у нас там такое ощущение, как будто отсутствует понятие customer service, то бишь просто, чтобы клиенту было приятно с тобой общаться, да, то бишь чтобы, открывая дверь и видя на пороге э, ваших сотрудников, клиенту не хотелось закрыть дверь и закрыть замок. Это маломальские просто улыбка, это маломальский профессионализм, это уважение помещения клиента, но это все вещи, которые ты уже как бы как, как, как владелец такого бизнеса, ты должен этому всему обучать и тренировать. То бишь как бы найти работника полбеды, потом его надо еще и обучить. Касательно обучения, это уже тут как бы каждый э, строит этот процесс как ему угодно. Это тоже приходит с опытом, это тоже надо видеть какую-то цель, то есть у тебя есть какая-то финальная картинка, я хочу, чтобы мой сотрудник выглядел вот так, и чтобы он вел себя так, и предоставлял такое-то вот качество уборки. И уже отталкиваясь от этого, ты начинаешь смотреть, какую информацию, какие инструменты, какой тренинг тебе надо предоставить на каждого твоего сотрудника. Спасибо, Сергей. Есть ли у вас, может быть, какие-то советы или напутствия тем людям, которые сейчас обдумывают войти в этот бизнес? Запаситесь терпением. Запаситесь терпением. Как я уже упоминал ранее, это бизнес, который требует времени. Да, можно в него достаточно дешево зайти, но зайти с амбициями, быстренько дать рекламу в Гугле или на Фейсбуке и набрать себе огромную базу клиентов, конкуренция сумасшедшая, опять же, в силу того, что как бы не требуется, не требуется абсолютно. Когда мы регистрировались в 2014 году, в Калгаре было, боюсь соврать, порядка 400 компаний зарегистрированных компаний. Да? Я думаю, что с тех пор это количество возросло в несколько раз, даже несмотря на то, что 
огромное количество людей приходит в этот бизнес и очень быстренько сворачивают, потому что довести его даже до такого уровня, чтобы оно позволяло иметь только это, заниматься только этим и больше ничем для себя, да, как бы, то есть, что набираешь необходимое количество домов, чтобы как бы, себе обеспечить как бы, проживание, питание, машину, страховку, телефон, как бы, какие-то очень такой basic, это все равно занимает время. Да, то бишь, как бы, очень редко люди с капиталом приходят в этот бизнес, чтобы сидеть и там полгода, год, полтора, два года нарабатывать себе достаточную клиентскую базу, чтобы этот бизнес начал приносить деньги. Первые три года все, что мы зарабатывали на этом бизнесе, мы вкладывали обратно. Это была бесконечная циркуляция. Мы имели счастье как бы иметь другие работы. То бишь мы начинали медленно. Mm-hmm. Но у нас сразу были большие амбиции. Да? Мы сразу знали, что как бы, мы хотим в этот бизнес зайти надолго. Мы хотели, ну, и просто как бы, нет смысла заниматься чем-то, на что-то тратить время, если это какая-то вре- временная заглушка. Есть намного больше способов заработать деньги, минимальную зарплату как бы, себе без начала бизнеса. Поэтому надо понимать, для чего тебе это надо. Хочешь ли ты быть в этом 3, 5, 10 лет, как бы смотреть, как бы, и от этого, и от этого уже строить свою стратегию. А, опять же, сейчас не будет звучать как реклама, мы на данный момент не нанимаем, но иногда проще пойти работать на кого-то, чем начинать свой бизнес. Тебя обучат, тебе предоставят все, все необходимые знания, все необходимые процессы, все будет готово. Ты просто можешь зайти, сказать, хочу работать, буду работать хорошо и тебя всему обучат, и ты будешь получать больше денег, чем на начальных этапах построения этого бизнеса. То бишь, если это как бы горизонт ваш как бы два года, я бы сейчас, в особенности сейчас, не пытался бы его начинать. Да. Поэтому если, для, если вы хотите всерьез надолго, терпение. Ну да, и плюс работодатель может снять кучу головной боли как раз с этими страховками, с этими лайсенсами, со всеми Конечно. вот этими с, работой с клиентами. Так что да, если вы не работали и сразу хотите бизнес, попробуйте сначала, как говорится, прощупать почву и поработать на кого-то небольшое время. Абсолютно, абсолютно. И опять же, я я ни в коем случае не хочу никого отговаривать. Я большой сторонник своего дела и всегда приятнее работать на себя. Но надо всегда понимать, что с этим связано. Да? Как бы, то бишь, как бы, это не просто как бы, ты сидишь в красивом стуле и, и получаешь только переводы как бы, от клиентов. Как бы, оно, к сожалению, так работает. Есть огромное. Да, к сожалению, к сожалению. Нам бы тоже очень хотелось, но нет. Это звонки в 3 часа ночи. У нас произошла ситуация на коммерческом объекте. Надо решать проблему. Это звонки от клиентов. У нас что-то пропало. Да, так, эти ситуации случаются постоянно. И это как бы не потому, что как бы, мы пришли и ограбили клиента. Mm-hmm. Это потому, что у клиента есть дети, которые что-то положили не туда, но, но к тебе приходит, приходит новый сотрудник, и они такие, а, так, не могу найти какого-то там плюшевого медведя моей дочки. Вероятнее всего, это, наверное, какая-то клининг-компания, особенно если это, если это новая компания, без репутации, если это первый раз люди пришли к тебе в дом, надо понимать, что с этим связано, с этим бизнесом. Это нелегкое мероприятие, и трижды стоит подумать, чем перед тем, как ввязываться. Да. Так, если кто-то ищет себе клининговую компанию, то информация о Сергее будет под видео. Если у кого-то есть вопросы к Сергею или к нам, вы также можете написать вопросы под видео. И, Сергей, спасибо большое за ваше время и за полезную информацию. Хорошего всем вечера. До свидания. Всего доброго. До свидания.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.